0: Also packen wir es an. Rocket! Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gipscoach und im heutigen Podcast geht es um Kundenbeziehungsprozesse. Was kann geprüft werden? Ein häufig gewünschtes Thema für den neuen Podcast. Und ihr wisst ja, eure Wünsche sind mir ein Befehl. Und deswegen nehmen wir uns heute dieses Thema vor unsere Heldenbrust. Bevor wir durchstarten, der Witz des Tages. Wie nennt man einen Polizisten? Ohne Haare. Glatzkopf. Genug gelacht, weiter geht's. Zweitere Witze gibt es dann im Live-Webinar im passenden, das am 19 Uhr stattfindet. Aber der Reihe nach. Eins am anderen. Und zwar eine Info für euch vorab. Und zwar die passende Mindmap mit den Themen, die wir jetzt gleich besprechen, könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Der Link ist in der Podcast-Caption oder auch unter kundenbeziehungsprozesse.gripscoach.tv.de Noch einmal, kundenbeziehungsprozesse.gripscoach.tv.de Da könnt ihr euch in die Gästeliste eintragen fürs Live-Webinar, das Live stattfindet am 3.11. um 19 Uhr. Ihr könnt euch sofort eine Aufzeichnung anschauen vom letzten Live-Webinar und euch die Mindmap runterladen mit den häufigsten Prüfungsthemen in Kundenbeziehungsprozesse. So, um was geht es heute im heutigen Podcast? Also, was kann alles geprüft werden? Dann, was wird mit hoher Wahrscheinlichkeit geprüft? Und noch ein paar Tipps, wie du dich in kurzer Zeit fit machst, für die Prüfung. Und wie gesagt, Mindmap bekommt ihr euch runterladen, kompetitionsprozessegripscoach Link in der Caption. So, schauen wir mal. Und zwar Sommerprüfung 2021, Kaufleute für Büromanagement. Rate mal, du bist gefragt. Ja, genau mit dir rede ich gerade. Ja, genau dich meine ich. In welchem Fach wurden die wenigsten Punkte erreicht? iak prüfung Sommer 2021. EDV-Prüfung, das informationstechnische Büromanagement oder Kundenbeziehungsprozesse, Wieso oder die Fachaufgabe in der Wahlqualifikation, also die mündliche Prüfung. Rate mal, 3, 2, 1, richtig, in Kundenbeziehungsprozesse. 68 Punkte wurden hier nur erreicht, durchschnittlich aller Prüflinge. Da ist mehr drin. Das bedeutet, Kundenbeziehungsprozesse scheint die schwierigste Prüfung zu sein, und natürlich ist dann halt für dich sehr praktisch zu wissen, was dann auf dich zukommt. Also, auf geht's. Was kann alles geprüft werden? Die 100 du weißt ja, ich lehre Pareto, die 20 die mit 80%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden. Das mache ich ja auch in der coach Challenge, da bringe ich dir alles Schritt für Schritt bei, was du wissen musst, um deine Prüfung mit Note 1 zu rocken, mindestens mit einer 2. Mit der Fox-Garantie, Note 2 oder Geld zurück. Was weißt ja Bescheid, viele von euch sind ja bereits Gripscoach challenger Also, die 100% die findest du im IHK-Prüfungskatalog. IHK-Prüfungskatalog. Dort stehen die 100%. Wenn du dir jetzt alte Prüfungen anschaust, so viele wie möglich, und wettest dann diese Themen aus, die geprüft werden, dann wirst du feststellen, dass sich 20% der Themen ständig wiederholen. Und auf die kommt es an weil die dafür sorgen, dass du deine Prüfung mit Höchstpunktzahl rockst. Die musst du erstmal perfekt drauf haben, denn viele machen das so umgekehrt, wir kümmern sich um die 80% der Prüfungsthemen, die nur mit 20%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden und verzetteln sich dann und haben dann nicht mehr genug Zeit für die wirklich wichtigen Prüfungsthemen. Deswegen ist mein Tipp, mach erstmal Pareto. Guck dir die 20% an, die mit 80%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden. Wenn dann noch Zeit über ist, dann machst du es umgekehrt, die 80% der Prüfungsthemen, die nur mit 20%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden. So machen es die Prüfungsbesten, die mit 1 und 2 die Prüfung rocken. Den äh, Prüfungskatalog bekommst du beim äh, U-Form Verlag U-Form b shop.de. Der UFOM verlag stellt diese bundesweit her als Monopolist sozusagen. Achte hier auf die aktuelle Auflage 2017. 2017 Das ist besser als der Rahmenlehrplan. Denn der Rahmenlehrplan ist relevant für die Lehrer, für die Schule. Und das ist ein Riesenvorteil beim Prüfungskatalog, dass hier mehr Details geschrieben stehen. Also exakte Prüfungsbereiche, exakte Anwendungsfelder und exakte Prüfungsthemen. Der Rahmenlehrplan ist so ein bisschen allgemein gehalten. Deswegen ist mein Tipp immer, hol dir den Prüfungskatalog. So, mal ein paar Tipps für dich, wie du in möglichst kurzer Zeit viel lernst. Du kennst ja die Gripscoach-TV-Strategie oder die Gripscoach-Strategie mit der Pyramide. Unten das Verstehen, die, breiteste, ja, das, die Pyramide ist unten am breitesten. Das heißt, du musst es erstmal verstehen und das Verstandene wird dann wiederholt. Denn wenn du das, das Nichtverstandene wiederholst, dann hast du große Mühe, das zu überschreiben mit dem richtigen Prüfungswissen. Wenn du etwas falsch gelernt hast, ist es viel, viel aufwendiger, das wieder gerade zu biegen. Dann wiederholen und dann ganz oben das Testen, um für dich zu überprüfen, hast du es wirklich gecheckt. Aber noch viel wichtiger ist das stabile mind and -Body set gesunder Körper, gesunder Geist. Also so ein paar Tipps für dich, von mir für dich, immer am gleichen Ort zu lernen, weil dann verankert, dein Gehirn diesen Ort mit dem Lernen. Das bedeutet, du, stellst dich oder du setzt dich an deinem Tisch, wo du lernst und dein Gehirn schaltet sofort in den Lernmodus. Das mache ich ganz genauso. Ich habe feste Orte der Entspannung und feste Orte der Arbeit, dass ich also sofort fokussiert arbeiten kann, wenn ich arbeiten will. Wenn ich mich woanders hinsetze, wo ich mich entspanne, komme ich sofort in einen wohligen Entspannungszustand. Dann L-Theanin, der alte Tipp, sehr, sehr mächtig, Probier es einfach mal aus, wird geschrieben T-H-E-A-N-I-N, T-H-E-A-N-I-N, -n, Theanin, ist ein Aminosäure aus dem grünen T und ist ein absoluter Brain Booster, sorgt dafür, dass du ruhig bleibst innerlich, dich fokussieren kannst und längere Zeit sehr konzentriert lernen kannst. Noch ein Tipp ist, immer die gleiche Musik zu hören. Du hast bestimmt Musik, also bestenfalls natürlich Klassik, ist also eine ruhige Musik, die bringt dich in einen Alpha-Zustand, das also ist eine Gehirnfrequenz oder die Frequenz des Gehirns, wo du entspannt bist. Und wenn du entspannt bist, also in dieser Alpha-Frequenz, dann kannst du viel, viel einfacher Wissen aufnehmen. Und ähm, ich mache es zum Beispiel so, ich habe bestimmte klassische Stücke, die ich höre, wenn ich konzentriert arbeite. Chess von Benny Anderson zum Beispiel, ja, es ist der von ABBA, höre ich sehr, sehr gerne. In Dauerschleife machen viele erfolgreiche Menschen übrigens, die eine bestimmte Musik in der Dauerschleife hören, um so einfach fokussierter arbeiten oder lernen zu können. Das kurz dazu drei Quick-Tipps. Weiter geht's. Also, Tipp von mir ist auch, besorgt dir mal die App Punkte Master. Punkte wie die Punkte, Master wie der Master, Punkte Master geschrieben gibt es für iOS als auch für Androids und dort kannst du ein bisschen rumspielen mit den Punkten, ne? wie viele zum Beispiel brauchst du Kundenbeziehungsprozesse, um, sage ich mal, eine schlechte Note in der AP1 auszugleichen, weil viele fragen mich, wie viele Punkte brauche ich jetzt insgesamt, um eine 1 zu rocken, du kannst auch mit einer durchschnittlichen Note in der AP1 immer noch eine sehr gute 2 schaffen. Aber wenn du in der AP1 komplett versagt hast, sage ich mal, ist es so gut wie unmöglich, noch insgesamt die 1 zu rocken. Also Punkte Master ist die App. So, nun mal die häufigen Prüfungsthemen und zum Schluss noch zwei prüfungsnahe Aufgaben, die genauso in der Prüfung kommen können. Und wie gesagt, in der Challenge gibt es insgesamt ja ach, unfassbar viele Aufgaben. Am 26. Oktober startet das ultimative Prüfungstraining mit 42 originalgetreuen Aufgaben, die Originalprüfungen sehr ähnlich sind. Eins zu eins geht nicht wegen, wegen äh, Copyright, aber sehr, sehr ähnlich, sodass du also dich äh, überprüfen kannst in diesem Prüfungstraining, ob du es wirklich gecheckt hast. 26. Ne? Oktober beginnt das ultimative Prüfungstraining. So, also pass auf der Reihe nach. Und zwar haben wir drei große Bereiche in Kundenbeziehungsprozesse. Wir haben die kaufmännische Steuerung mit einem Anteil von 35%. Wir haben die personenbezogenen Aufgaben mit einem Anteil von 30%. Und wir haben die kundenorientierte Auftragsabwicklung mit einem Anteil von 35%. Also insgesamt kommen wir auf, richtig, 100%. Starten wir mal, sag mal Stopp. Okay, also du hast entschieden... <lacht> Du hast entschieden, wir starten mit den personenbezogenen Aufgaben und zufälligerweise ist das auch mein Lieblingsthema. Da haben wir sowas wie Personalbedarfsplanung. Da darfst du zum Beispiel Personal auswählen bzw. das Einstellungsverfahren organisieren, also Auswahl und Einstellungsverfahren organisieren als Prüfungsaufgabe. Personalbeschaffung, intern, extern, darfst du kennen die Unterschiede und die Vor- und Nachteile. Lohnabrechnung. Du kannst ähm, diese komplett lösen. Wahrscheinlich sind aber Lücken zu füllen. Das heißt, dir wird der Aufgabe oder die Lösung teilweise vorgegeben und es gibt dann einzelne Lücken, die du entsprechend füllen darfst. Datenschutz, Datensicherheit. Hier ganz wichtig, DSGVO. Was heißt das ähm, ausgeschrieben? Ich höre. Genau, die Datenschutzgrundverordnung. Und hier insbesondere im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess. Was ist da ganz genau zu beachten? Häufige Prüfungsaufgabe. Dann das Thema betriebliche Mitbestimmung. Sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, die Rechte des Betriebsrats beachten. Dafür musst du die natürlich erstmal kennen, um die beachten zu können. Was ist der Betriebsrat überhaupt? Was macht er so? Die Betriebsversammlung und auch die Betriebsvereinbarung. Arbeitsschutzgesetze. Hier insbesondere das Kündigungsschutzgesetz. Dass du die Kündigungsart rechtfertigen kannst innerhalb der schriftlichen Prüfung und Beziehungsprozesse. Fristgerecht gekündigt worden? Ja, nein. Fristlos. Wenn ja, gab es einen wichtigen Grund dafür, denn dann darfst du ja fristlos kündigen. Mutterschutzgesetz zum Beispiel, dass du im Rahmen einer Prüfungsaufgabe die Schutzfristen ermitteln darfst. Aberzeitgesetz und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. AGG kurz geschrieben sehr wichtig bei der Bewerbersuche und ähm, dass du hier eventuell im Rahmen einer Prüfungsaufgabe einer Stellenanzeige prüfend darfst. Weiter geht's mit der kundenorientierten Auftragsabwicklung 35 Prozent zählt es insgesamt. Da haben wir die Kundenbeziehungen, Kommunikation, Kundengespräche hier 4 euro Modell hatten wir zuletzt in der Sommerprüfung 2021. Mega wichtig, dass du dich damit auskennst, also die Ebenen entsprechend zuordnen kannst. Das Beschwerdemanagement, Teamentwicklung, Teamarbeit, Marktforschung, hier die Primärforschung, dass du zum Beispiel einen Fragebogen erstellen darfst in der Prüfung. Sekundärforschung, was ist das? Kundentypen, ABC-Analyse, ABC-Analyse, welche Kunden sind denn die wertvollsten, A, B oder C? Frage an dich, genau, die A-Kunden, ne? machen wenig Stress und bringen viel Umsatz, sehr gut. Deine Unterscheidung in Neu- und Bestandskunden, sehr wichtig auch hier, dass du weißt, dass Neukunden viel, viel teurer sind, diese zu gewinnen, als Bestandskunden zu pflegen. Deswegen ist es so wichtig, dass du Stammkunden hast, die dafür sorgen, dass du regelmäßig Einnahmen generierst. Kundenbindung, was kannst du tun, damit die Kunden bei dir bleiben? Wie kannst du diese Kunden binden? denn die Stammkunden sind der Lebensnerv des Unternehmens. Weiter geht's mit Auftragsbearbeitung und Nachbearbeitung. Und wie gesagt, die Mindmap bekommst du kostenlos von mir. In der Caption ist der Link, kompetitionsprozessegripscoach .de. Da trägst du dich in die Gästeliste ein, fürs Live-Webinar am 3.11. und kannst dir sofort die Mindmap herunterladen. Und die Themen an sich behandeln wir sehr intensiv in der Gripscoach Challenge. Der Kaufvertrag B2B und B2C B2B heißt was? Genau, Business-to-Business. Business. Und es bedeutet, dein Einsatz? Genau, wenn beide Kaufleute sind. Super. Und da gilt welches Gesetz insbesondere? Genau, das Handelsgesetzbuch, neben dem BGB-Bürgerliches Gesetzbuch. Das gilt ja immer, BGB gilt immer. Und bei Kaufleuten kommt das Handelsgesetzbuch noch dazu. Dann haben wir Kaufvertragsstörungen sehr, 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 sehr häufig. In jeder Prüfung ist irgendwas mit irgendeiner Störung. Bezugskalkulation, Angebotskalkulation, Angebotsvergleich, Angebot an sich, was gibt es da zu beachten und auch die Anfrage. In der Regel ist es dann so, dass du eine Aufgabe hast, die über mehrere Aufgaben läuft. Das Erst heißt, erstmal um die Anfrage geht, um das Angebot, dann den Kaufvertrag und die Kaufvertragstörungen. Also mehrere ja, Aufgaben, die ineinandergreifen sozusagen in der Prüfung. So, zu guter Letzt haben wir die kaufmännische Steuerung. KLR gleich Kosten und Leistungstrecken, oder Coli auch genannt. Da haben wir den BAB1, nur der ist für dich relevant, für die Kaufleute, für Büromanagement, Deckungsbeitrag und Deckungsbeitragsrechnung. Hier ganz wichtig, einstufig, nur einstufig, nichts anderes. Auch sehr wichtig, Break-Even. Mit der Break-Even-Analyse hatten wir auch in der letzten Prüfung Sommer 2021 auch den Break-Even-Port kam alles in der Prüfung dran, was wir in der Challenge uns vor die Heldenbrust genommen haben, in der Challenge 1.0 Frühjahr 2021. Buchführung, sehr, sehr wichtig, Belegprüfung, Eigenbeleg, Fremdbeleg, dass du es das auch unterscheiden kannst, was das genau ist. Eingangsrechnung, Ausgangsrechnungen, Bestandserfolgskonten, hier sehr häufig Einkauf von Handelsware und Verkauf von Handelsware als auch Bestandsveränderungen, dass es auch entsprechend buchen kannst. Dass du weißt, was ist die Umsatzsteuer, wo ist der Unterschied zur Vorsteuer und wie bitte schön, im Herrgottes Namen, errechnest du die Zahllast und was bitteschön ist der Vorsteuerüberhang. Mehr kommt jetzt schon, der Schädel. Dann Skonto. Was ist das? Skonto buchen, Rücksendungen verbuchen. Wenn der Kunde Ware zurückschickt, weil die zum Beispiel mangelhaft ist, dann musst du auch in der Lage sein, das entsprechend verbuchen zu können. Zahlungen, Zahlungsarten, Kreditkarte, Überweisung, E-Banking, hier insbesondere Paypal, also die moderneren Zahlungsformen wie Paypal und Sofortüberweisung. Dass du auch dich auskennst mit Bedingungen, Skonto, welchen Vorteil hat das zum Beispiel für den Verkäufer? Hier dein Einsatz wieder, welchen Vorteil hat das für den Verkäufer? Genau, Sicherung der Liquidität, bekommt dann Geld eher. Genau, Vorteil für den Käufer, genau, der spart Geld. Was ist Sofortbezahlung, Barzahlung, Vorkasse, Einkauf auf Ziel, dass du das wirklich auch entsprechend zuordnen kannst? Da kann es durchaus sein in den Prüfungsaufgaben, dass du Ziffern eintragen musst, was gehört wozu? Dann sehr wichtig, bitte doppelt unterstreichen die kaufmännische Zinsrechnung. Kaum eine Prüfung kommt ohne die kaufmännische Zinsrechnung aus. Die Formel darfst du auch auswendig kennen. Weiter geht's mit Inventur, sehr häufig, lineare Abschreibung auch so häufig. Dann natürlich GUV, was ist das? Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz, wie hängt das alles zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses und natürlich die Vorwärtskalkulation immer wieder sehr gerne gesehen. So, das kurz die Themen in der Übersicht. Nun zwei Prüfungsaufgaben für dich, die genauso in der Prüfung kommen können. Also, mal so zwei Beispiele. Nenne drei Maßnahmen, um das Risiko eines Forderungsausfalls zu minimieren. Und hier kannst du auch ableiten, dass du pro... Maßnahme, ein Punkt bekommst. Also drei Maßnahmen sollst du nennen, bekommst du pro Maßnahme ein Punkt. Dein Einsatz? Ja, super, klasse, genau. Nochmal für alle eine auskunft teil befragen. Das ist die Bonitätsprüfung, die Schufa zum Beispiel. Bürgschaft, da kannst du unterscheiden in Ausfallbürgschaft und selbstschuldnerische Bürgschaft. Welche ist die mächtigere? Frage an dich. Genau, die selbstschuldnerische. Dann kann der Gläubiger sofort an den Bürger herantreten, muss nicht erst zum Beispiel klagen oder Mahnbescheid und so weiter und so fort. Das wäre die Ausfallbürgschaft. Genau, super. Dann ein weiteres Beispiel wäre die Vorkasse. Sehr häufig genommen. Erstmal die Kohle, dann die Ware und der Eigentumsvorbehalt. Ein Beispiel jetzt nochmal als Bonus für dich. Das waren jetzt vier Beispiele. So, zweite Aufgabe für dich. Und zwar, ein Kunde hat eine Zahlungserinnerung wegen einer geplatzten Abo-Abbuchung erhalten. Er schreibt eine bitterböse E-Mail, weil er der Meinung ist, kein Abo abgeschossen zu haben. Gib zu den vier Aussagen die jeweils zutreffende Ebene des Vier-Ohren-Modells an. Jetzt kommt die, kommt die vier Aussagen. Und zwar Aussage 1. Ich habe eine Zahlungserinnerung bekommen. Dein Einsatz, welche Ebene ist das? Übrigens, die werden nicht vorgegeben, die Ebenen. Die musst du also in der Regel im Kopf haben und in ein leeres Feld eintragen. Sehr wichtig. Genau, es ist die Sachebene. Es bedeutet, wie ist der sachliche Inhalt zu verstehen? Ist es wahr oder unwahr? Es geht also um klare Fakten, die in der Regel keine Kommunikationsprobleme verursachen. Denn... Der Empfänger kann ja ganz klar checken, stimmt das oder stimmt das nicht? Und hier sind es die Fakten. Ja, er hat eine Zahlungsveränderung bekommen, stimmt also. Zweite Aussage. Ich bin sehr verärgert. Was ist das? Welche Ebene? Genau, die Selbstoffenbarung. Die besagt oder offenbart, was ist das für ein Typ? Wie steht er dazu? Wir blicken hier auf die Persönlichkeit und machen uns ein Bild über den Sender. Das bedeutet in dem Falle, der ist sehr verärgert. Das zeigt er auch zum Beispiel durch einen ärgerlichen Ton. Das heißt, es geht hier um Emotionen, die wir wahrnehmen. Dritte Aussage, bitte stoppen Sie sofort die Abbuchung. Dein Einsatz, welche Ebene ist das? Genau, die Appellebene. Das bedeutet, was will er sie von mir? Das Ziel der Botschaft, was will er denn mit seinem Auftreten bezwecken? Was ist das Ziel seines, seiner E-Mail? Genau, er will, dass die Abbuchungen aufhören. Ich habe das auch manchmal, ich selber verkaufe ja nicht meine Produkte, sondern bei Digistore24 und manchmal ist es so in sehr seltenen Fällen, checken das die Kunden nicht, dass sie ein Abo abgeschlossen haben, obwohl es da ganz klar steht. Abo, monatlichen Zahlungen, bla bla bla. Und dann kommt es manchmal zu solchen ja, Offenbarungen, sage ich mal, gegenüber des Verkäufers Digistore24. Und dann bekomme ich das in der Regel natürlich auch mit bei Komplikationen, dass der Kunde dann zum Beispiel eine E-Mail schreibt, weil er sich betrogen fühlt, obwohl er ein Abo-Produkt gekauft hat. So, vierte Aussage ist, ich wollte eigentlich weitere Kurse bei Ihnen kaufen, aber sie verhalten sich wie Abzocker. Welche Ebene ist das? Genau, die Beziehungsebene, die letzte sozusagen. Ne? Es gibt ja vier Ebenen und du kannst das auch nach dem Ausschlussprinzip sozusagen machen oder beziehungsweise du machst erstmal diese Ebene, wo du dir sicher bist und dann bleibt da ja letztendlich dann immer weniger übrig. Ne? Und so kommst du halt dann leichter zum Ziel. Für die Aufgabe würde es zum Beispiel geben pro Aussage oder pro Zuordnung, pro korrekter Zuordnung ein Punkt. Das ist die Beziehungsebene, das bedeutet, was hält er von mir? Respektiert er mich? Missbilligt er mich? Das zeigt sich durch Mimik, Tonfall und Gestik. Das heißt, wenn du eine Beziehung aufbauen willst, brauchst du ja Vertrauen. Und Vertrauen kommt, wenn du dich auf jemanden verlassen kannst. Und dann, wenn, du das, wenn das der Fall ist, du hast also Vertrauen, du kannst dich darauf verlassen, dann respektierst du diese Menschen auch. Und dann kannst du dir auch vorstellen, mit diesem Menschen eine dauerhafte Beziehung einzugehen oder mit dieser Firma, was auch immer. Das heißt, wir haben hier ganz klar eine Beziehungsebene. Eine Beziehung beruht auf Vertrauen und dann bleibt der Kunde dir auch treu und kauft immer wieder bei dir ein. So, das war's zum Podcast. Ähm, ja, 20 Minuten reichen, damit du auch immer bei der Sache bleibst und nicht abschweifst, denn ich denke, so 10 bis maximal 30 Minuten sollte ein Podcast maximal dauern. Also, danke, dass du zugehört hast. Denk dran, in der Caption ist der Link zur Mindmap-Gästeliste. Trägst du dich ein, bekommst sofort die Mindmap. Und am 3.11.19 Uhr wird dann das Live-Webinar stattfinden, für Teil 2, der häufigsten Prüfungsthemen, kompetenzprozess Da kann ich noch viel mehr zeigen zu diesem Thema. Und ähm, wenn du grips challenger werden willst, kannst du das sofort machen. Dann bekommst du auch ganz klar Rüstzeug mit an die Hand, wie genau du vorgehst, um die Prüfungsaufgaben zu lösen. Das ist alles schwarz auf weiß. Bei mir allein das Prüfungstraining, das in Kürze startet, hat 42 Prüfungsnahe-Aufgaben. Also, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Rocket!